0: So, hello and welcome zu einer neuen Folge des Prozeit-Podcasts, hier heute aus Heidelberg, aus ähm, der Bahnstadt, aus unserer Filiale vor Ort, mit der Anna Malaisier die heute mit mir über die Kunst des Verkaufens sprechen wird. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, sage ich mal. Und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, ich habe zu danken. Wir sitzen jetzt hier tatsächlich gerade im Pausenraum unserer Filiale. Also, ähm, falls es hier zu komischen Geräuschen kommt, dann wisst ihr auch, woher sie stammen. <lacht> so, bevor wir jetzt heute über den Verkauf sprechen dürfen, ähm, möchte ich erstmal ein paar Fragen zu dir klären. Ja. Und wir fangen jetzt direkt mal an ähm, mit der Frage... Wie war dein beruflicher Werdegang? Also wie bist du überhaupt zu dem Thema Verkauf oder zum Thema Lebensmittel gekommen?
1: Ja, das bin ich relativ sehr früh gekommen und zwar mit acht Jahren. Okay. <lacht> ja. Naja, ich war acht Jahre alt, als meine Mutter irgendwann gekommen ist und hat gesagt, ich muss voraussagen, ich komme aus einer Familie, Gastronomie, Hotelfach. Und irgendwann kam meine Mutter hoch und hat gesagt, die Mannschaft hat gewonnen, Pokalsieger, du musst mir helfen in der Küche und da war ich tatsächlich mit acht Jahren habe ich das erste Mal ein Schnitzel paniert und durfte die Fritteuse tätigen das darf man <lacht> allerdings heutzutage nicht mehr machen das geht ja unter um Kinderarbeit und da habe ich gemerkt dass es das eigentlich ganz toll ist wenn man damit Lebensmittel spielen darf und kreativ sein darf und da habe ich relativ sehr früh festgestellt ich brauche einen Job in dem ich frei sein kann und ich einfach in einem Büro sitzen kann und Schreibtätigkeit üben kann Genau, und so hat es dann angefangen. Ich habe dann angefangen, als ähm, kaufmännische Ausbildung habe ich bei der Rewe gemacht, Einzelhandelskaufmann, und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich noch alles erreichen und habe dann gemerkt, aber nach 15 Jahren, das ging dann auch relativ an die Substanz und an die Gesundheit und wollte dann äh, weiter äh, Ausbildung machen, die konnte ich dann auch hier in Heidelberg machen bei Antjes erstes vegetarisches Catering-Service, <lacht> genau. Und da habe ich dann ähm, die Systemgastronomie kennengelernt und habe dort auch eine Ausbildung nebenbei als Köchin gemacht. Mhm. Also wie du siehst, es mussten immer Lebensmittel um mich herum ja. sein und immer sehr viele Leute. Und ja, und dann habe ich ein paar Sachen ausprobiert und letztendlich 2017... Dürfte ich dann bei der Firma Götz anfangen. Ja. <lacht> genau. Und so war der Werdegang. Ja. ja. Und wir haben einen gemeinsames, wir kommen beide aus der Pfalz, auch ich, <lacht> geboren in Frankenthal.
0: Ah, echt? <lacht> ja. Tatsächlich, ja, das wusste okay. ich gar nicht. Genau. Ja, ich finde es schön zu hören, weil ähm, ich glaube, das wird auch oft tatsächlich unterschätzt, dass vielleicht so die Verkäuferin oder auch der Verkäufer vor Ort ähm, gar nicht so den Bezug zu den Lebensmitteln hat oder auch vielleicht gar nicht haben möchte. Hm. Aber ich glaube, ähm, da gibt es doch auch viele Leute, die Total dahinter stehen und natürlich auch irgendwie dem, dem Kunden ähm, ja ein gutes Gefühl vermitteln wollen und auch hinter dem Produkt einfach stehen wollen oder sich tatsächlich damit identifizieren. Also das finde ich jetzt schon so zum Einstieg total schön zu hören, dass ähm, das doch so über die Jahre hinweg vielleicht auch entstanden ist und äh, du persönlich immer einen Bezug zu Lebensmitteln hattest. So ist es bei mir beispielsweise jetzt auch. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Also man kann da sehr viel ausprobieren und auch kreativ werden und so weiter und so fort. Aber dazu gleich mehr. Ja. Ähm, erzähl doch mal, was für eine Position du jetzt momentan hier in unserem Unternehmen hast. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon gesagt in Heidelberg, also das habe ich jetzt schon vorweg gegriffen, tatsächlich. Aber erzähl mal, was ist jetzt hier momentan deine Position und deine Aufgabe?
1: Meine Position momentan ist hier jetzt als Filialleiterin tätig zu sein, sozusagen. Ich bin die Mutti von uns allen hier, von diesem äh, tollen Team, was ich jetzt hier habe. In dieser Filiale ich muss dazu sagen, ich habe diese Filiale jetzt erst seit Dezember äh, letzten Jahres. Davor war ich als Filialleiterin tätig in unserer Filiale im Bauhaus, in der Bauhaus anstatt. Und genieße jetzt den Luxus, den ich hier habe. <lacht> weil es eine wunderschöne Filiale ist und es mir so leid tut, dass leider unser Café geschlossen ist, unser Frühstücksraum für die Kunden. Weil es ähm, so eine schöne Filiale ist und weil das einfach fehlt. Ja, die Tätigkeiten, wo soll ich denn da anfangen? Das ist so, ich sehe es wie mein kleines Familienunternehmen. Man kommt morgens hier rein und guckt, dass alles in Ordnung ist. Ähm, man ähm, fängt mit der Ware ein, mit der Warenlieferung, man fängt mit dem Backen an, man darf die Brötchen belegen, einräumen und dann natürlich, wenn der Laden öffnet, dass man dann halt für die Kunden da ist. Und es ist ein abwechslungsreicher Tag der nicht jeden Tag der gleiche ist, weil es sind ja so viele Komponenten, die da eine große Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt wie in einer Fabrik sind, wo alles am Laufband ist und wo man dann weiß, jetzt wird Punkt A, B, C durchgeführt, sondern man darf ja nicht vergessen, es stecken Menschen dahinter und das ist wirklich alles Handarbeit. Und mal ist zu viel auf der Autobahn los oder es passiert ein Unfall und der Fahrer kommt fünf Minuten später, dann tut sich ja das Ganze ein bisschen verändern. Und dann äh, hat man natürlich das Gefühl, jetzt muss ich kreativ sein und ich muss mich jetzt so dermaßen umstellen, einstellen, damit der Kunde natürlich nichts davon mitbekommt, dass wenn der Laden aufmacht, dass dann auch alles in Ordnung ist.
0: Ja, also es ist jeden Tag sozusagen eine neue Aufgabe. Ein, Abenteuer.
1: ein schönes Abenteuer, würde ja. ich sogar sagen. Ja. Es mag zwar vielleicht stressig klingen, ist aber nicht so. Und dementsprechend, wenn man äh, sein Team hat, ist man ja ein eingespieltes Team. Wir arbeiten hier Hand in Hand. Jeder braucht jeden. Ja. Und dann funktioniert es auch. Und ja. sollte es mal einen Tag geben, wo es dem einen oder dem anderen nicht gut geht, dann wird halt mal ein Witz erzählt oder schnell ein Kaffee mehr getrunken.
0: <lacht> und dann funktioniert das
1: auch. <lacht> Kaffee am
0: Morgen gegen Kummer und Sorgen. Ja, genau. genau Ja, ja. Ähm ich will vielleicht dazu jetzt hier in dem Rahmen auf jeden Fall kurz erklären, auch welche Ebenen wir im Unternehmen überhaupt haben. Du kannst mich gerne ergänzen oder verbessern. Ich sag's ja. mal so. Wir haben natürlich ein Team vor Ort und das Team vor Ort in der Filiale wird eben immer sozusagen angeführt von einer Mutti, wie es eben schon schön ja. benannt wurde, der Filialleiterin oder dem Filialleiter. Darüber hinaus haben wir noch unsere Bereichsleiter, die dann mehrere Filialen betreuen. Und ähm, darüber ist dann sozusagen nochmal die Verkaufsleitung beziehungsweise in dem Fall jetzt meine Mama. Ähm, also meine Mama macht ja den den ganzen Verkauf und ist da eigentlich auch ganz spontan reingerutscht, sage ich jetzt mal. Äh, und ähm, genau, das ist sozusagen so die Struktur, die wir jetzt bei uns im Unternehmen haben, wenn es darum geht, äh, ja, wie wir den den die Arbeit oder das Produkt von der Backstube an den Kunden wollen äh, bringen wollen mhm. und genau so das dazu vielleicht. Okay, ähm, hast du ja eigentlich direkt als Filialleiterin angefangen oder wie war da dein, dein also, Weg? Also es
1: war ja so, ich habe als Verkäuferin angefangen. Ja. Ich ähm, wollte, <lacht> ich bin jetzt mal ganz ehrlich, nachdem ich ja als Filialleiterin in den anderen äh, Firmen zuvor gearbeitet habe, habe ich mir vorgenommen, gehabt, Anna, du übernimmst jetzt einen Job, in dem du einfach nur... Ähm, deine Arbeit machst und dann ähm, genau nach Feierabend einfach abschalten kannst, ja. Und das habe ich mir dann so ein Jahr lang angeguckt und habe gedacht, nee, Anna, das passt nicht zu mir. Ich kann ja viel mehr, <lacht> wie nur meinen Job in Anführungszeichen zu machen. Und dann hatte ich ja ein Gespräch mit mehreren Personen von der Geschäftsleitung und dann hat man mich tatsächlich wieder überreden können, als Filialleitung tätig zu sein. Ja. Und ich habe es nicht bereut, Gottes Willen. Es ist schön, es, ähm, man hat Freiheiten die man gelesen darf, in dem positiven Sinn, also jetzt nicht falsch verstehen, dass man da extra Wurst ist, nein, im Gegenteil, in dem Sinne, dass man seine Kreativität auslegen kann, dass man mit seinem Team neue Sachen ausprobieren kann und sagen kann, komm, wir probieren es mal so oder so, aber immer noch etwas an die Richtlinien des Geschäftes sich haltet, aber es ist halt auch sehr schön, Verantwortung zu übernehmen und für die anderen da zu sein ja. und das ist das, was mir doch, am meisten
0: liegt. Ich habe da erstmal direkte Frage zu den Standorten ja. und zwar, ähm, also ihr dürftet jetzt ja als Team ähm, die, die Filiale wechseln, Es kommt ja. nicht so oft vor, um Gottes Willen, aber es war jetzt so, ähm, gibt es da denn auch Unterschiede jetzt von dem Standort zuvor, also vom Bauhaus ja. zu hier, das wäre ja. mal interessant zu hören. Ja, also ich <lacht>
1: Ich erzähle es jetzt halt mal so, wir waren ja vorher fast vier Jahre, war ich mit meinem Team im Bauhaus und es war halt, ähm, sagen wir mal, so eine Männerdomäne. Da hattest du morgens ab 6 Uhr, wenn der Laden aufging, schon den ersten Bauarbeiter, Handwerker, der kam rein und wollte gleich Kaffee Red Bull, Fleisch, Käse, Krustenbraten und gut isst. Ja? Das war also wirklich ähm, vom Klientel her ganz anders, rustikal, sage ich mal mhm. so. Da wussten wir, da hatten wir zu 80 Prozent ähm, Männer als Kunden, die 20 Prozent an Frauen, das waren halt die, die das Bauhaus besucht haben und sie ihre Orchidee da abgeholt haben oder den Parkettboden ausgesucht haben, den dann samstags vom Mann abgeholt wurde. Und es war halt ähm, ein anderes Arbeiten. Es war auch für uns eine große Umstellung, weil wir dann natürlich hierher in die Luxusfiliale, sag ich mal so, mhm. ähm, umgezogen sind. Ähm, die Kunden sind im Endeffekt... Gleich haben wir festgestellt, nur haben sie hier halt mehr Zeit, sind etwas anspruchsvoller und es wird hier mehr gekauft. Also im Bauhaus war es mehr eine Snack-Filiale. Da hatten wir fast 100 Frikadellen am Tag, die wir verkauft haben. Hier sind es nicht zu so viele. Dafür habe ich aber hier 120 Croissants am Tag.
0: <lacht> ja, das finde ich aber schön zu hören an der ja. Stelle, weil, also, ja. ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Wir, wir haben uns vor ein paar Monaten äh, gesehen gehabt. Da war ich ja. bei euch im Bauhaus und ähm, da stand sozusagen dieser Wechsel bevor und ich habe schon mitbekommen, okay, jetzt gerade bei dir gab es vielleicht ein paar Bedenken <lacht> oder vielleicht auch Vorurteile tatsächlich. Aber ich finde das jetzt an der Stelle für mich auch total interessant zu hören, äh, was ich da jetzt total toll und ansprechend finde, die Leute, die haben mehr Zeit, also zumindest aus eurer Wahrnehmung. Also ähm, das ist ja so also rein für für den Verkauf und ja. für eure Arbeit, die ihr leistet, ja. eigentlich total ähm, Entschleunigend vielleicht irgendwo. Ja,
1: aber auch entspannter, wenn ich das sagen darf. Yeah. Also wir wussten, zwischen 6 und 7 kommen die ersten Bauarbeiter und die müssen erstmal richtig frühstücken und Kräfte zusammen damit sie irgendwo da auf der Baustelle rumrennen können. Danach kamen halt die Leute, die im Bauhaus einkaufen und gemütlich Punkt 8 um, und zwischen 8 und 9 Uhr ihre Frühstückspause machen, obwohl ja. sie vielleicht einen Termin um 9 Uhr beim nächsten Kunden hatten. Ja, und... Äh, ja, und hier durften wir es halt anders kennenlernen. Da kommt tatsächlich morgen zum 6 Uhr ein Kunde und fragt in aller Ruhe, was in jedem Brot drin ist, damit er sich dann entscheiden kann, welches Brot er für seine Kinder kaufen kann. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja hier in Bahnstadt. Ich habe erst vor kurzem im Fernsehen eine Reportage gesehen, dass das ein einmaliges Projekt ist, ja. dass sowas gar nicht in Deutschland noch mal existiert. Also hier dürfen Menschen arbeiten, wohnen, studieren, und mittlerweile sind es, glaube ich, über 5000 Einwohner. Und der größte Teil davon kommt zu uns zum Brümchen kaufen Und es ist wirklich, ähm, ich war total überrascht. Ich habe immer gedacht, Kat, es, ist ein, es wird ein langweiliges Verkaufserlebnis sein. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, im Gegenteil, das ist ganz anders. Also wir haben hier ordentlich was zu tun. Die Leute sind mit uns zufrieden. Die haben uns auch akzeptiert. <lacht> Wir mussten uns auch erstmal umstellen. klar. Wir klar. haben hier den Japaner, wir haben hier die Amerikanerin, wir haben hier den Franzosen, der morgens kommt und sagt, ein Croissant, ein, ein Café au lait. Das sind die, die, vielen verschiedenen Nationalitäten, die hier sind, die viele verschiedenen Menschen. Das hatten wir ja im Bauhaus nicht. Da mhm. kam halt der Bauarbeiter mit seiner Ausrüstung und fertig aus. Der hatte als Metermaß seinen Kaffee umgerührt. <lacht> Verlangen sie noch nach einem Kaffeelatte, <lacht> Rührstäbchen ja. Aber es macht trotzdem Spaß. Und wir haben es endlich, also die ersten paar Wochen haben wir wirklich zu nacken gehabt. Aber jetzt, jetzt sind wir angekommen. Es ist okay. schön. Wir sind daheim, sage ich mal so. Ja. Yeah. Weil ich verbringe die Hälfte meines Lebens quasi hier. Also nicht nur ich, mein Team auch. Ja klar. Das ist unser zweiter Wohnsitz. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ja, das kann ich jetzt momentan wahrscheinlich auch auf meine Schule beziehen oder andere Leute in ihrer Lebensphase auf den Beruf oder die Ausbildung, die sie gerade ausüben. Und äh, natürlich ist es da auch wichtig, dass man da jeden Tag vielleicht auch neue Erlebnisse hat, um weiterkommen zu wollen, um neue Sachen zu sehen, neue Sachen zu lernen. Und ähm, da habe ich auch, ich sag mal, eine ne, ne gute Frage, die dazu passt, was dich hier eigentlich so motiviert. Also, was ist deine Motivation, jeden Morgen früh aufzustehen für den Beruf? Ähm, was ist deine Motivation hinsichtlich des Teams, das du hier führen darfst?
1: Ja, die erste Motivation ist, äh, ich bin gesund, ich habe einen Job, ja, so was wow. heutzutage nicht selbstverständlich ist. Ja? Und ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Also, ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendeinen Job machen würde, nur wegen des Geldes. Es muss, man muss vornherein sagen, jeder Mensch ist für einen bestimmten Beruf geboren. Ich glaube, also daran glaube ich sehr fest. Und es äh, motiviert mich, dass ich morgens hierher kommen darf. Ich darf äh, allein schon, wenn ich die ersten Brezel in den Ofen schiebe und dann diesen Duft von diesen Croissants. Und wenn ich dann zu meinen Mädels jeden Morgen sage, oh, ich möchte mich so gerne auf die Croissants setzen und jeden Morgen zwei Croissants essen, was mir nicht immer gelingt. Ja? Allein schon dieser Duft mit einem lebendigen Produkt, ich nenne das so Brot, lebt. Ja. Brötchen leben, ja. Und allein schon, wenn wenn ich morgens das Kühlhaus aufmache und diese Buggys rausschiebe und das erste Brötchen belegen darf, das motiviert mich. Ich mache das, was ich will, was ich möchte. Ich werde nicht gezwungen. Ja. Ich Gut, okay, ich muss dazu sagen, ich genieße vielleicht auch den Luxus, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, ähm, ich bin, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären, nicht, dass es falsch rüberkommt, ich könnte auch jeden anderen Job machen. Könnte, ja. Ja, Ich könnte vielleicht auch Fisch verkaufen. Naja, gut, ist okay. Das ist jetzt mal ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber alles, was so mit diesem herrlichen Duft zu tun hat. ja, das Mit Lebensmitteln wir, arbeiten. Genau. Meine liebe Kolleginnen, die ich liebe. Wir sind ein Team. Wir lieben uns nicht zu 100 Prozent, aber zu 99 <lacht> 99,9. 99 Was uns ausmacht, wir ergänzen uns. Und ja. Das ist toll. Ich habe eine Kollegin, die Yvonne, das ist mein kleiner Terrier, wie ich sie immer so nenne. Die geht da immer gerade geradeaus, zielstrebig, zack, zack, zack. Keiner räumt so schnell ein wie sie die Regale. Dann habe ich meine Ina, das ist mein Ruhepol, Die bringt mich immer wieder runter, wenn ich nicht auf 100 zählen möchte. Dann haben wir die Maria, das ist unsere Jüngste, die muss... Müssen wir noch ein bisschen so ein bisschen pushen, aber sie braucht dann nach so einem Latte Macchiato, kommt sie dann richtig in die Gänge und dann sind es halt auch unsere Kunden. Wir haben wirklich hier sehr nette Kunden und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt nach 36 Jahren im Verkauf und das sage ich jetzt nicht, weil ich interviewt werde hier, sondern es ist tatsächlich so, ich habe dieses Phänomen noch nie erlebt, Kunden mit so viel Geduld die haben ja eine Geduld, die stehen so anständig an der Reihe. Ja, aber
0: das finde ich total toll, also muss ja, ich wirklich ist, sagen. das ist das, das
1: wirklich, Ich, ich kenne das gerade. Also, ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich kenne das also auch von mir selbst oder auch von wahrscheinlich von meiner Familie einfach ja. immer diese Hektik und immer dieses ja. Weiter und vielleicht ja. auch schneller, höher, ja. weiter. Ja. Ähm, was ja doch auch viele Leute oder unsere Gesellschaft jetzt gerade mhm. hier im europäischen Raum total prägt. Mhm. Und also natürlich sind wir jetzt nach wie vor in Deutschland und auch nur <lacht>. in einem anderen Bezirk von Heidelberg. Ja. Aber dass man das hier als Team doch so aufgreifen ja. kann und sich ja. vielleicht auch davon anstecken lassen kann, das so. finde ich also ja äh, bewundernswert. So,
1: es ist ja nicht so, dass wir jetzt während der Arbeit schlafen. Nein, ja, um ja Gottes Willen. Nee, nee, also nicht, dass jetzt die Leute da <lacht> <Zoom> <Zoom> Hier ist alles anders. Nein, nein, aber die Leute sind sind hier wirklich, vielleicht liegt es auch am Corona, dass sie alle Homeoffice haben. Ja, wer dass weiß. Dass sie nicht in der Zeitdruck stehen, dass sie nicht ins Auto müssen. Aber das, das können wir ja beibehalten. Das können wir ja beibehalten. Es ist wirklich, die also jetzt stehen hier. Der Reihe. Jeder, ja. der es hört. Und die sind hier so, okay, die kommen zwar morgens. Mittlerweile wissen wir ja, was der Herr Müllermeier und Koso alles drehen. Da wird schon sein Kaffee gedrückt. Dann wird schon sein Croissant eingepackt. Und da wird noch ein bisschen Smalltalk. Also egal, wie viel Hektik dahinter ist. Ein, für ein Lächeln muss immer Zeit sein. Ja. Und das ist schon das Erste, was der Kunde sieht, wenn er reinkommt. Absolut. Ein Lächeln und, hat, und schon hat man ihn.
0: Ja, aber schön, dass ihr, das, dass ihr da so irgendwie dafür steht oder versucht, das jeden Tag als Team gut zu meistern. Und das ja, ist nein, ja jeden man, Tag eine Aufgabe. Man, unsere
1: Devise lautet, wir bedienen den Kunden so, wie wir selbst bedient werden möchten. Keiner hat ja Lust, irgendwo in der Bäckerei seine Brezel morgens zu holen, wenn da eine Verkäuferin hinten dran steht, die nicht mal kurz mal äh, lächeln kann. Also die wäre für vielleicht woanders ganz gut aufgehoben, aber das sind wir dem Kunde schuldig. Also in der heutigen Zeit, wir haben links von uns einen Bäcker, rechts von uns einen Bäcker und der Kunde kommt trotzdem zu uns. Und so kürze ich das, so
0: möchte ich das auch. Ja. Ja. Ich habe da mal ähm, einen kurzen Einschub. Und zwar, du hattest jetzt gerade eben gesagt gehabt, ähm, dass du die die Brötchen aus dem Kühlhaus holst. Ja. Das kann vielleicht an der Stelle falsch verstanden oh, werden. Ja, und ich, ich ja. gar kein Thema. Ich würde das jetzt vielleicht kurz kurz aufklären und du kannst ja. mich ergänzen und vielleicht ja. dann dazu nochmal was sagen. Finde ich nämlich ganz spannend. Ich glaube, das ist für viele Kunden äh, auch unklar bei uns. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, wir ähm, haben unsere Backstube in Ludwigshafen und wir sind da so getaktet, wir haben einmal eine Tagschicht und einmal eine Nachtschicht. Und ähm, über die Tagschicht ähm, bereiten wir alle Brötchen zu. Ja, ähm, Das heißt, die werden dann in der Nacht ausgeliefert, kommen zu euch hier in die Filiale, beispielsweise nach Heidelberg und werden dann am frühen Morgen von euch ähm, gebacken. Und ihr holt die aus dem Kühlhaus, weil die recht kühl gelagert werden, sodass man eine ganz, ganz langsame Hefegärung hat, mhm. was für den Kunden wiederum bzw. für das Produkt sehr, sehr positiv ist. Ja, also wir haben beispielsweise eine sehr lange Verquellung der Mehlbestandteile und sowas. Also das lerne ich momentan auch in der, in der Meisterschule, ist ganz interessant ähm, und das, das führt halt endgültig dazu, dass wir natürlich vor Ort ein frisches Produkt haben können, weil wir vor Ort frisch backen. Der tolle Geruch kommt noch mit dazu und das Produkt wird auch alles in allem ähm, verträglicher, ja, weil einfach die Hefe sehr, sehr langsam, sehr langsam arbeitet. Und man spricht da heutzutage auch von dem Abbau von Foodmaps, ja. Also Foodmaps vielleicht auch jetzt interessant für dich an der Stelle. Mhm. Das nächste Mal kannst du das dann auch erzählen. Ja, ja. Ich höre. Das sind ähm, quasi vergehrbare Zuckerstoffe, die Aha. dann schon mal von den Mikroorganismen, von diesen natürlich vorkommenden Mikroorganismen wie so vorverdaut werden, ja. Mhm. Und natürlich alles, was wir unserem Körper hinzufügen, ähm, ist also natürlich erstmal auch um, Energiebringer, aber auch eine Belastung. Ja? Also wir haben ja unser Magen-Darm, wir haben unser Verdauungstrakt und ähm, wir zersetzen im Endeffekt natürlich dann auch dieses, dieses Essen, was wir zu uns nehmen, das Lebensmittel. Und diese Langzeitführung ermöglicht eben, dass ähm, ein toller Vor Vorabbau dieser Foodmaps, also dieser vergehrbaren Zuckerstoffe, zustande kommt. Und dieses Konzept funktioniert einfach für uns sehr gut. Also, das wollte ich an der Stelle einfach sagen. Ähm, wir haben dadurch natürlich einmal eine Tagschicht als Bäckerei, was in Bäckereien sehr, sehr untypisch ist. Das heißt, wir können beispielsweise auch Mädels in der Produktion haben, in der Backstube über Tag, die das gut mit Familie und Co. vereinen können. Und wir haben einfach einen, einen ganz, ganz ähm, gediegenen, ruhigen Ablauf, wenn es darum geht, äh, vom Teig zum Brötchen zu kommen. Und darüber hinaus natürlich durch dieses Backen vor Ort in der Filiale einfach ein sehr, sehr frisches Produkt. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, also ich ich bin immer wieder überrascht, wenn
1: es ist ja so, es gibt ja auch bestimmte ähm, Zeiten, wo man sich ja mit dem Kunden ein bisschen längere Gespräche führen kann. Small Talk, ja. Ja, zum Beispiel nachmittags, wenn jetzt äh, Rush Hour vorbei ist. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass sehr viele Kunden überrascht sind, wenn die hören, dass wir... Brötchen backen. Die denken dann immer, wir kriegen diese Brötchen schon vorgebacken das sind dann ein Tiefkühlprodukt, was wir dann kurz irgendwo mit dem Rotlicht, also ich, auf was für Ideen die Kunden manchmal kommen, aber die können ja nichts dafür. Das liegt ja daran, dass sie, ja, das ist ja eigentlich unseren Job, die über ja, aufzubauen. Genau. Dafür sind ja auch da. Und
0: dafür reden wir auch jetzt
1: heute genau, beispielsweise. Ich mache fest, dass die dann sagen, wie, ihr backt die Brötchen. Ja, dann denke ich, gut, okay, mein Lieber, auch wenn du wunderschöne Augen hast, siehst du denn nicht, dass hier. Oh, yes. <laughs> da waren wir jetzt vorher tiefgefroren, denn wir klären den Kunden natürlich auch und die gucken mich dann an, als welchen Ufer und dann sage ich immer wieder, wir haben sehr viele Leute, fast, ich weiß nicht, sind es 800 Leute, die bei uns in der Backstube tätig sind?
0: So viele sind es dann doch nicht, wir haben so ja, roundabout ja, so 300 Leute. Drei, ja,
1: und, und dass wir dann wirklich dort richtig ähm, frische Zutaten benutzen und das Brot frisch zubereitet.
0: Kleiner Hint an der Stelle, ja, wir äh. werden auch bald mit einem Müller sprechen, also ähm,
1: ja. dazu wird es ja. auch eine Folge geben deswegen hm. und deswegen, ja, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, vor lauter Müller sprechen <lacht> Komplett raus. Ja, genau. Also es ist wirklich so. Das wissen sehr viele ja, Leute. Ja, nee,
0: aber deshalb ist es auch ganz ja. wichtig, darüber zu sprechen, weil wie gesagt, also ich sag mal, ich werde wirklich mit so Fragen und, äh, und Worten konfrontiert, seit ich ein kleines Kind bin und das mhm. wissen ganz viele nicht. Und das kann man auch sagen, das ist jetzt nicht nur für uns als Bäckerei ja. Götz so, sondern mhm. auch, ähm, also jegliche andere Bäckereien machen das so. Also mhm. Das ist halt auch so der Unterschied zwischen dem des, der Discounter-Backware in der heutigen mhm. Zeit und jetzt dem Bäcker, Back den man noch aus der Region kennt. Ähm, egal, ob der jetzt vielleicht einen Laden oder mehrere Filialen hat. Ähm, aber wir backen frisch. Und gerade für diese Brötchen gibt es einfach diese, diese zwei Konzepte. Einmal entweder direkt in der Backstube backen oder halt wirklich im Laden backen. Ne? Und das ist das, was bei uns einfach von vornherein so aufgebaut wurde und für uns funktioniert super. Natürlich müsst ihr dann auch backen, aber ihr habt auch ein geiles Produkt im Laden. Ähm, habt irgendwie so das Morgenritual auch vielleicht, was manchmal auch ganz gut tut. Und ähm, natürlich einfach die, die Frische, die ihr halt einfach dem Kunden gewähren könnt.
1: Es ist so toll. Also es gibt nichts Schöneres für mich, auch wenn es das jetzt paradox äh, sich anhört. Sonntagsmorgens zu arbeiten ist für mich herrlich weil es ein ganz anderer Stressfaktor ist, sage ich mal in Anführungszeichen, hier zu arbeiten, wie das Riesenfrühstücksbuffet für die Familie zuzubereiten. Ja, und es ist dann so toll, du nimmst diese Brötchen und... Tütesten Kunde morgen um 7 Uhr frisch gebackene Brötchen. Und wenn ich sage frisch gebacken, dann sind die wirklich frisch gebacken. Ja. Und es ist so toll, dieser Duft. Man riecht diese Kürbisse, diese, diese, diese Nuancen von den Sonnenblumen, von den Leinsamen, von dem Sesam vor allem. Es ist herrlich. Also isst du und,
0: Sesam am liebsten? Oder? Also die Winserbrötchen,
1: die esse ich am liebsten. Der Mohn <lacht> und diese, diese Kombination mit bisschen Mohn, Sesam und Sonnenblumen hat einen leichten Nussgeschmack. Ja. Dazu reicht nur ein bisschen Butter. Nur ein bisschen Butter und es, es reicht. Und, und ich verstehe auch nicht, warum die Leute so viel... Also es gibt tatsächlich Leute, die haben Angst vor Brot. Ja, es könnte ja beißen. Ja? Und da denke ich immer, nein, das ist nicht das Brot, was beißt. Was es ist vielleicht die dicke Brust, die ihr euch drauf schmiert. Ja. Und dann zwei, zwei, Kam Nutella.
0: Wir haben auch, also ich habe in meiner letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, ähm, dass es einfach, äh, ja, dass wir so ein bisschen back to the roots wieder uns darauf besinnen müssen, Brot, Brötchen, generell einfach Backwaren, zu genießen, so wie sie sind, in ihrer, äh, ich sag mal, Form, wie sie daherkommen. Wir brauchen da gar nicht so viel dazu und das finde ich auch ganz toll, wenn wir das so ein bisschen den Zuhörern sozusagen mit auf den Weg geben können. Ähm, jetzt auch noch mal sozusagen aus aus deinem Mund äh, gesprochen und ähm, finde ich eine ganz, ganz tolle Message. Also muss ich auf jeden Fall sagen. So, du, ich habe jetzt mal noch paar Anliegen zum Thema Verkauf generell. Wir haben jetzt ja ein bisschen über dich gesprochen, mhm. ähm, wie du zu dem Beruf gekommen bist, was dich geprägt hat, ähm, was auch deine Motivation ist und Co. Jetzt erzähl mir doch aber vielleicht trotzdem nochmal, was geht eigentlich hinter der Theke ab? Was ist so die Kunst des Verkaufens? Wie sieht hier ein Alltag aus? Ja, Oder was sind so, ich sag mal, die Aufgaben, ähm, die ihr habt, die ihr jeden Tag bewältigt? Was auch manchmal vielleicht für euch selbst tatsächlich eine große Herausforderung sein kann, was aber der Kunde gar nicht so mitbekommt. Geh mal da noch ein bisschen mehr drauf ein, das finde ich total ich, spannend. Ich beschreibe jetzt mal einen Tag,
1: ein ganz normaler Tag. Ja, ähm, wir bekommen die Produkte, die werden zubereitet, die werden fertiggestellt für den Verkauf. Ähm, es ist ja nicht nur das, dass ich Brötchen bekomme, ich stelle sie in die Theke und räume dieses Brot ein. Wir haben verschiedene Brotsorten, äh, wir haben unsere verschiedenen Richtlinien, es muss ja schön repräsentiert werden. Der Kunde soll Lust bekommen wenn er reinkommt. Das allererste, dass er eine schöne Theke sieht, dass er die Vielfalt sieht, was wir an Brot haben, was wir an Kuchen haben. Wir bieten ja tolle verschiedene Snacks, die bei uns frisch zubereitet werden. Also es ist immer eine Kollegin da, die die Snacks zubereitet, die ähm, verschiedene. Wir haben was für Vegetarier da, wir haben was für denjenigen, der nur was mit Wurst da hat. Wir haben mittlerweile auch dieses Jahr zum Beispiel unseren Hummus ja, jetzt ist der Avocado und dieses Jahr ist es der Hummus, den dürfen wir zusammen mit unserem Pepperoni paket anbieten oder bei äh, unseren Dinkelbrötchen mit Sesam, den Starkmacher Ganz das kurz, was, was hältst du
0: eigentlich davon? So? Also das war ja meine I das, die Idee, dass wir das machen ne? und ich habe da stark für gekämpft. Ja, ja, das ja war ich finde super, ich liebe Hummus. Ich liebe den auch. Gesundes, also falls ihr es noch nicht probiert habt, dass es jetzt hier mit der Aufruf. <lacht> es ist was ganz Tolles. Ja. Also
1: wir haben auch sehr Viele Veganer ja, das, ja, das eignet sich ja auch super. Ich ja, meine, da kann man ja einfach genau. also das es auch so oder so. Es kommen immer mehr. Und einfach sagen, ich, ich will ein bisschen sagen, was ja, und dann. Genau, ihr habt ja denn was für Vegane und dann kann ich immer ganz stolz sagen, wir haben alles. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also du musst dich jeden Veganer. <lacht> Wenn die dann so ein Dingelbrötchen mit ein bisschen Salat, Tomaten, Paprika bekommen und Hummus, dann sind die glücklich. Und ja, das reicht so, schon. Schmeckt wenn super. Wenn ich dir das sagen darf, wenn dann der Kunde rausgeht und glücklich ist, weil er von mir ein veganes Brötchen mit Hummus bekommen hat, dann ist das eine tolle Sache. Ja, absolut. Also, absolut erstmal das
0: zu Also Wir haben jetzt auf jeden Fall Theke einräumen, wir haben Snacks belegen, wir haben mhm, natürlich wir haben backen, Brötchen backen und so. Wir haben Verkauf. Verkauf genau. Also mor Verkauf. morgens bereitet ihr erstmal vor. Ihr kommt genau. her. ne? Wie viele äh, Minuten, Stunden kommt Ihr zur Filiale, bevor ihr tatsächlich aufmacht?
1: Also tatsächlich, bevor wir aufmachen, haben wir wirklich
0: nur eine Stunde. Genau, okay, ja, das ist eine wirklich krass. Und das ist, es ist eigentlich krass. mit das Anstrengendste, oder so? Das mit das Anstrengendste am Tag. Das Anstrengendste am Tag,
1: äh, ja, also das Anstrengendste am Tag würde ich jetzt nicht so sagen. Es kommt immer darauf an, wer mit wem arbeitet. Ja? Wenn ich jetzt, nein, wir reden ja jetzt so offen, wir sagen, ja. wie es ist. Wenn ich jetzt zwei starke Frauen am Tag, äh, morgens in der Frühschicht habe, die sich wirklich ergänzen, blind, ohne zu sprechen, ohne irgendwas, dann klappt das Hand in Hand. Habe jetzt vielleicht eine Aushilfekraft, die erst seit neun dabei ist, dann braucht man ein bisschen mehr Geduld, dann muss man sie ein bisschen leiten, dann geht es. Aber es ist ja nicht so, und es ist ja so ein neues Konzept, was wir jetzt seit ein paar Monaten ausprobieren, es ist ja nicht so, dass der Kunde reinkommt und der Laden zu 100% stehen muss. Also wir sollen ja, wir sind ja bei der Arbeit, sage ich immer, wir sind nicht auf der Flucht. Wir müssen ja nicht gucken, dass jetzt der Laden zu 100 Prozent steht. Der Kunde, der morgens kommt, will ja seinen frisch gebrühten Kaffee haben, seine frisch gebackene Brezel und vielleicht ein belegtes Brötchen und dann hat sich das. Und dann hat man, sagen wir mal so, nochmal eine halbe Stunde Zeit nach Ladenöffnung und nach und nach wird der Laden eingebaut.
0: Und ähm, wann seid ihr jetzt hier immer da, von Montag bis äh, Sonntag? Welche Uhrzeiten haben wir da?
1: Also, wir haben unter der Woche machen wir um 6 Uhr auf. Wir sind von 6 bis 19 Uhr. Das sind neue Öffnungszeiten, die wir in Zeit eine Woche, glaube ich, haben. Von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr. Samstags haben wir bis 17 Uhr auf und sonntags bis 18.30 Uhr. Genau, und ob es jetzt ein Sonntag ist oder ein Feiertag oder was auch immer oder ob der Papst vor der Tür steht, die Abläufe sind gleich.
0: Ja. Okay, jetzt wir waren jetzt, warte mal ganz kurz, nicht Brötchen dass wir jetzt Brötchen. die Struktur. Genau. Genau. genau, wir waren jetzt beim Brötchen belegen und beim, beim Laden eröffnen, die ersten Kunden willkommen heißen. Ähm, und was folgt dann danach noch? Also genau. so, wie danach läuft der Verkauf ab? Was gibt es da noch für Aufgaben?
1: Ja, wir haben ja die Bestellungen, die wir hier täglich frisch abgeben. Wir dürfen selbst unsere Bestellung machen, was ich eine ganz tolle Sache finde. Wir sind ja so ein Netzwerk sozusagen. Das finde ich so toll beim Götz, ganz ehrlich, dass wir alles über unseren Sharepoint, unsere Kasse machen dürfen. Wir bestellen täglich frische Ware. Also es ist jetzt so dass wir für den nächsten Tag die Ware frisch bestellen. Die wird dann in der Bestellannahme ähm, gespeichert und dann kriegen wir am nächsten Tag das, was wir uns äh, für den Laden, für den kommenden Tag drauf bestellen. Und das ist das Tolle. Also der Kunde soll ruhig wissen, wir bestellen jetzt nicht zum Lagern 30 Tage lang irgendwas im Kühlhaus. Es ist wirklich alles frisch. Von der Gurke, vom Radieschen, was jeden Tag frisch geliefert wird, was wir für die Snacks brauchen, äh, für die Eier. Wir ja. Ja, auch Spiegeleier, als unser kaffee offen war, haben wir ja diverse Rühreier, Frühstücksangebote, was wir leider nicht mehr haben und uns das ein bisschen auch fehlt, ja. Ja, dann haben wir die Bestellung, dann läuft ja das Mittagsgeschäft, dann wird ja der Laden wieder umgeräumt, die Ware wird anders präsentiert, weil ja je nach Uhrzeit, nach Tageszeit, du eine andere Kundschaft hast. Morgens hast du den berufstätigen Kunden, der seine Brötchen, sein Frühstück haben will. Mittags hast du den Kunden, der seinen Kuchen haben will. Wir bieten ja auch Kuchen Gott sei Dank an, momentan die leckeren Erdbeerschnitten zum Kaffee trinken und danach ist der Feierabendverkehr sozusagen im Lauf. Und dann kommt der Kunde, der halt sein Brot noch haben will fürs Abendbrot. Und du musst rund um die Uhr, wird also ständig, man muss sich das so vorstellen, es rotiert. Die Ware rotiert, die kommt von, von, von unten nach oben, dann wieder nach unten, so dass der Kunde, wenn er reinkommt, genau das sehen kann, was er eigentlich auch sucht. Und du hast, außer, wir, Handelsware bestellen wir ja auch, wir, wir bieten ja auch Getränke ein, das muss ja auch bestellt werden. Eingeräumt gucken, werden vor allem. Eingeräumt werden, du musst gucken, dass du alles da hast, was du für den Verkauf brauchst. Es ist ja nicht nur so, dass ich äh, die Brötchen, die ich backe, die muss ich ja auch eintüten. Also es steckt viel mehr dahinter, als der Kunde denkt. Der Kunde denkt sich vielleicht, naja, ah die fünf Brötchen, die sie verkauft, das könnte ich auch machen. Das könnte er vielleicht machen, aber es ist mehr Arbeit. Und ja, vielleicht, also, gucken, also dass hier alles wie ein Schweizer Uhrwerk läuft, ja. dass die Pausen eingehalten werden, genau. dass die, dass, dass immer jemand vor Ort ist, was ganz wichtig ist, dass wenn der Kunde den Laden betritt, wirklich als erstes die Verkäuferin sieht und dass das alles funktioniert.
0: Uhrwerk fand, ja. fand ich einen guten, guten ja, Begriff.
1: Ja, es ist, es ist wirklich so. Es ist ja. Wirklich so. Absolut, ja. Stellungen,
0: Wareneingang
1: kontrollieren, das A und O, wenn wir die Ware morgens bekommen. Wir, werden, also wir gehören jetzt zu der Filiale, die zweimal beliefert wird. Der, der Fahrer kommt ja einmal nachts, sagen wir mal zwischen zwei und drei, gehe ich mal davon aus, und dann kommt er noch mal morgens zwischen sechs und sieben und bringt den Rest. Er fährt ja jetzt kein LKW, der 50 Meter lang ist und wo ja alles drin ist. Es werden ja noch mehrere Filialen, im Umkreis beliefert. Und deswegen kommt er ja zweimal noch, also manchmal kommt sogar der Fahrer an und hat noch gerade warmes, frisch gebackenes Brot aus der Backstube, ja. wo ich dann sagen kann, das duftet ja noch. Und dann sagt er, ja, noch nicht schneiden.
0: Schneide. Dann finde ich immer auch. Okay. Das hat ihm okay. bestimmt der Ingo erzählt. Ja, also. ja. Ingo hört ja auch schon fleißig zu. Also, ja. ich hoffe, er fühlt sich jetzt angesprochen. Ja, muss ich ihm mal dann fragen. Immer wenn dann der, wenn, oder die Apfeltaschen. Also, ich habe schon mal Apfeltaschen
1: bekommen, die frisch gebacken waren. Und das sieht man, Ja, gut, frisch gebacken ist das ja alles, aber es war
0: noch warm, ja, muss ich damit warm, sagen. Warm, ja. Machen, genau, ja, genau. Ja, dann war die dann schon flott unterwegs. Ja, dann
1: sage ich, sag ich als halt, jabusch wo kommst du her? Wo fahrst du wieder? Ich rufe deine Frau an. Oh, musst du warten in <lacht> Genau. Ja, schön. ja, Also Eingang so kontrollieren bestellen. Es gibt einiges zu Vielleicht auch mal mit ja. der Bestellannahme telefonieren, wenn mal was nicht geliefert worden ist oder vielleicht auch mal zu viel. Manchmal werde ich überrascht, mein Chef überrascht mich und schickt mir mal manchmal 100 Käsebrötchen zu viel und sagt, dann zeigen Sie mal Ihre kreative Art davon alles hin, verkaufen Sie die alle und tatsächlich werden die dann auch verkauft. Vielleicht nicht alle 100, aber
0: tatsächlich. Ja, aber ich meine, also da ich finde auch da ist wieder das Bit, den Begriff im Uhrwerk passen, weil, also also ihr habt ja nicht nur hier vor Ort ein Uhrwerk, was irgendwo am Laufen gehalten werden sollte und äh, auch, ich sag mal, euer Wunsch, euer Anliegen ist, sondern auch das gesamte Unternehmen ist ja äh, irgendwie ein Uhrwerk. Und da natürlich gibt es auch viele Einflüsse, es gibt viele Ideen, manchmal muss man vielleicht auch zu seinem Glück angestoßen werden und mhm. da gibt es natürlich viele Impulse, die da letzten Endes... Äh, Mitwirken. Okay, wir haben jetzt, ich glaube, so ein bisschen ähm, Einblick geben können, ähm, was eure Aufgaben so hier sind, neben diesem direkten Kundenkontakt. Ähm, ich habe eine ganz, ganz konkrete Frage. Was ist deiner Ansicht nach die Kunst des Verkaufens? Die
1: Kunst des Verkaufens. Also die Kunst des Verkaufens ist eigentlich, ähm, warte mal ganz kurz, da habe ich mehr. also als allererstes, als allererstes, ähm, muss ich, einen, muss ich Menschen mögen. Weil wenn ich keine Menschen mag, dann bin ich im Verkauffehler am Platz. Und die Kunst des Verkaufes ist es, dem Kunden übermitteln zu können, dass ich das... Dass er, warte mal, ganz kurz... Äh, Wir haben kleine
0: Notizen Kindes, vorbereitet. Genau, genau, genau. Ich habe
1: <lacht> nämlich mein Indie-Kind über Nacht gehabt. Die <lacht> um 10 Uhr gestern Abend immer noch nicht ins Bett gehen. Ja, und da habe ich gedacht, meine Gedanken, die muss ich irgendwie schriftlich sortieren, legen, Sortieren. Schon schaffe ich das nicht. Ja, ist ja, ja total gut. Also um Kunden, was zu verkaufen, ohne ihm zu übermitteln, dass ich es verkaufen muss. Ja. ja. Also ihm das Gefühl zu geben, er ist hier willkommen und er kriegt das, was er verlangt oder, wenn ich es gerade nicht da habe, ihm eine Alternative anbieten kann. Aber vor allem ist es, ihn so zu bedienen, dass er sich willkommen fühlt, dass er nicht fehl am Platz ist und dass ich morgens schon mit diesem zauberhaften Lächeln, das momentan hinter dieser bescheuerten Maske versteckt ist, ja, dass ich ihm einen guten Start für den Tag mitgeben kann das ist die Kunst des Verkaufens, finde ich. Ja.
0: Finde ich treffend formuliert. Also ich, ich hoffe, dass ich auch die Frage vielleicht nochmal äh, anderen Mädels und Jungs äh, aus unserem Team vom Verkauf äh, stellen kann. Und ich glaube, da kann jeder vielleicht so auch ein äh, bisschen noch ein Wort hinzugeben oder ergänzen. Alles also ist einfach auch eine Kunst, das toll zu machen. Und ich glaube, da gibt es auch, also das kennt man ja selbst persönlich, egal ob man jetzt mal in einem Restaurant ist, wo man vielleicht nicht ganz so bedient wird, wie man es gerne hätte. Oder sei es in, in, in einer Bäckerei, egal wo, man trifft immer auf Menschen und man hat eine genaue Vorstellung und natürlich gibt, hat man da auch als Verkäuferin oder Verkäufer selbst mal einen schlechten Tag und es ist jeden Tag eine Herausforderung, das wieder gleich gut oder toll hinzubekommen. Aber es zu schaffen oder zumindest dieses Ziel zu verfolgen ähm, und auch Respekt davor zu haben, dass es einfach eine Kunst ist und äh, wir da auch wahrscheinlich im Gesamtgefüge, im Gesamtuhrwerk doch sehr bemüht sind, ähm, dem gerecht zu werden. Also ich glaube, das ist äh, irgendwie eine schöne Antwort so von uns beiden jetzt. Nochmal als kleine Zusammenfassung. Finde ich wirklich sehr, sehr treffend formuliert. Also ja. Okay, ich habe da jetzt so eine kleine Überleitung. Ähm, wir haben uns jetzt schon viel unterhalten und ähm, es gibt ja wie zu jedem Beruf, mhm. ähm, vielleicht jetzt auch gerade was mit Handwerk heutzutage zu tun hat, doch mhm. auch vielleicht viele Vorurteilungen, Klischees. Ja? Und wir machen jetzt mal so eine kleine Klischee-AD-Runde. Ja. Ähm, auch da habe ich mir ein paar Notizen gemacht für dich. Und du hast mir da vorweg schon mal ein paar Sachen äh, übermittelt, die dir in deinem Leben, in deinem Beruf schon oft begegnet sind, wo du jetzt kurz ein paar Worte zu sagst. Wo du sagst, okay, hey, ähm, denken vielleicht viele, aber ist gar nicht so. Mhm. Und da werfe ich jetzt mal so deine Worte, die du mir zuvor mitgeteilt hast, in die Runde. Mhm, Und dann, ich dir dann, die dann gibst du mir mal Rückmeldung. <lacht> okay. Ja, genau, wie jetzt die heutige Stimmungslage dazu ist. Und zwar das erste Klischee. Kein Spaß bei der Arbeit zu haben, wenn man im Verkauf arbeitet. Das
1: stimmt eigentlich nicht. Der eine oder andere denkt sehr oft, naja, gut, okay, was ist jetzt mit der Dame oder mit dem Herr, der mir gerade einen Schuh oder eine Krawatte verkaufen will. Oder Brötchen. Oder Brötchen, genau in unserem Fall. Nee, es ist, man hat Spaß bei der Arbeit. Und vielleicht hat der Kunde mal gerade einen schlechten Moment erwischt bei der Kollegin oder bei einem Kollegen, der mal gerade vielleicht eine Aspirin geschluckt hat, weil er Kopfschmerzen hat oder was auch immer. Aber nein, ich denke, man hat, man kann bei der Arbeit Spaß haben, wenn man es auch wirklich will. Und wenn man mal gerade fünf Minuten einen schlechten Moment gehabt hat, dann dreht man sich um, dreht einen Schluck Wasser und sagt, was soll's, das war's und ablegen, damit man für den nächsten Kunde da ist. Der Kunde kann ja gar nichts dafür. Nee, klar. Ja, Und man, hat, man muss aber auch an dieser Stelle sagen, es, sind, es ist nicht jeder Kunde gleich. Ja? Und das ist vielleicht auch, weil ich jetzt wieder zurückfalle, Kunst des Verkaufs, dass man den Herr Doktor so und so und die Frau Professorin so und so und den Handwerker und den Jugendlichen und den Studenten dementsprechend bedienen kann, dass er sich wohlfühlt und dass man sich selbst umstellen kann. Wenn jetzt ein Jugendlicher ja, kommt, wird seine Sprache gesprochen, dann guckt er genauso überrascht, wenn ich sage, Jungmensch, Bro, was geht ab heute? <lacht> und dann denken die, ey, die alle verstehen. Wir sind eine
0: Hummusstulle genau. auf dem Weg?
1: Genau, wenn jetzt der Herr Professor Meyer, Müller und Co. kommt, dass man halt ihn mal ein bisschen... Dass man äh, anpassungsfähig Anpassungs ist. Und das ist wirklich auch so die Kunst. Ja. Und Spaß an der Arbeit hat man. Man hat Spaß an der Arbeit. Wenn man natürlich den Beruf auswählt, der einem auch Spaß macht.
0: Ja, genau. ja aber ich sag mal, Verkauf ist äh, vielleicht Vielzeitig. auch, genau, viel, das wollte ich gerade sagen, es ist ja. wahrscheinlich viel vielfältiger und aber auch komplexer, ähm, als viele Leute das einfach ähm, denken, ja? weil sie, sie kennen ja nur sich selbst als Kunde, mhm. aber dann wirklich mal so komplett die Rollen zu switchen mhm. und hinter der Theke zu sein und eigentlich alle paar Sekunden eine komplett andere Persönlichkeit mit komplett anderen Fragen und Bedürfnissen. Ähm, da hat man jeden Tag komplett was Neues, was auf einen wartet. Also jetzt
1: nicht gelogen, vor zwei Tagen hat mich tatsächlich eine Kundin gefragt, ob wir morgens hier den Laden einräumen. Und dann habe ich überrascht. Ich hat ja natürlich, ich sagte, meinen Sie die Meinzelmännchen kommen über Nacht und räumen die Tee? Und dann sagt sie, ja, aber Sie sind doch nur Verkäuferin.
0: Nee, eben also, nicht. Das, das steckt halt ja so viel mehr was dahinter. Was Klar. Genau. Und dann denke
1: ich, nein, mein, ich bin zwar Verkäuferin, aber dieses Produkt, was Sie jetzt hier sehen, die Brötchen, die Brütchen, ach das wussten wir nicht. Ich dachte schon, wenn der LKW morgens kommt, also wir werden ja auch beobachtet, wir sind ja hier mittendrin im Wohngebiet, da denken tatsächlich, hat die Dame gedacht, der wo der uns kommt, der räumt mir auch gleich die
0: ja, und dazu muss man ja auch sagen, also da hat ja auch wirklich wieder jeder Beruf so seine ähm, verschiedenen Felder, also das ja. ist ja im Endeffekt bei allem so, um Gottes Willen, ähm aber auch der, der, der Fahrer bei uns. Also, ich werde auch sehr, sehr bald mal noch mit Fahrern von uns sprechen und die haben auch, also, komplett komplexe Thematiken allein, weil sie verschiedene Filialen anfahren und zuvor müssen sie den LKW beladen, sie müssen den LKW sauber machen. Also, du hast da so viele verschiedene Sachen, die du tagtäglich einfach, ähm, erledigen musst. Auch wieder viele Menschen, mit denen du in Kontakt kommst und so, ne? Also, da hat schon jeder irgendwie seinen Platz und seine fest definierte Aufgabe, die aber in sich wieder total viele Herausforderungen mit sich bringen kann. Also und der Zeitdruck. Und der Zeitdruck, Zeitdruck ist, auch immer wieder dem Kunden, so, für den Kunden da zu sein, ja, genau. dem Ganzen gerecht zu werden, absolut. Genau. Nee, gar genau. keine Frage. Okay. Äh, nächstes Klischee. Was ist dein Klischee-AD zum Thema schlechte Bezahlung?
1: Schlechte Bezahlung. Ja, also ich kann jetzt nur von dieser Firma reden wo ich jetzt gerade hier äh, bin, ich kann jetzt nicht von schlechter Bezahlung reden, weil ich das Glück habe, dass ich bei der Firma Götz übertariflich bezahlt werde. Also ich kenne ich kenn Kolleginnen in Anführungszeichen von anderen ähm, Bäckereien, es gibt ja auch andere Bäckereien und da muss ich sagen, äh, kann ich mich hier überhaupt nicht beschweren. Ich finde es toll, wir bekommen unseren Feiertagszuschluck, kann ich mal sagen, gell? Ja, natürlich. Genau, wir Überstunden bezahlt, also so ist es nicht. Ich bin zufrieden.
0: Ja, ich muss ja auch dazu sagen, ähm, also finde ich an der Stelle auch für mich persönlich total, ähm, ja, be wahrscheinlich beeindruckend, echt das so zu hören. Äh, wir reden auch tatsächlich bei uns in der Meisterschule momentan sehr, sehr oft darüber. Natürlich generell, ich sag mal, die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen an sich, aber auch Thema Bezahlung und es ist ganz klar, dass jetzt momentan zumindest eine Verkäuferin vielleicht rein vom, vom Lohn ähm, nicht so eingestuft ist wie jetzt der nächste Arzt, um Gottes Willen. Also ja, du wirst da ja immer eine Segmentierung drin haben, verschiedene Zahlungsgehälter ähm, haben, ja verschiedene Löhne haben. Ähm, aber beispielsweise Überstunden gezahlt zu bekommen im Handwerk ist wirklich sehr, sehr oft absolut nicht selbstverständlich. Und das kann, da kann man auf jeden Fall sagen, ja, also ich bekomme hier meine Leistung, die ich erbringe, gezahlt. Und das ist auch für uns als Familie einfach unglaublich wichtig. Ja? Also ich
1: war auch wirklich sehr überrascht, als ich, vor, als ich 2017 den Vertrag unterschrieben habe und habe das dann gelesen, dann habe ich auch zwei oder drei mal. dann habe ich es meinem Mann gegeben und habe gesagt, zehnmal, also mein Partner, hat gesagt, lies nochmal, ob ich das falsch und mit diesem äh, Extrazuschuss, wenn jetzt an Sonn- oder Feiertagen bezahlt wird. Ja, und ich war wirklich überrascht und im Vergleich zu meiner ehemaligen Kollegen, die zu einem anderen Bäckerbetrieb gewechselt hat, ist die Zahlung also wirklich, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, man weiß es von vornherein, wenn man diesen Beruf wählt dass ich jetzt nicht den gleichen Stundenlohn habe, wie jetzt jemand, der bei der SAP arbeitet. Oh, Schleichwerbung. <lacht> ist kein Und Thema. Genau, oder jetzt, ja, oder als Lehrerin oder jemand, der im pädagogischen Bereich ist. Das weiß man. Aber man wählt ja den Beruf nicht nur, wenn man den Beruf sich auswählen würde, jetzt nur von der Gehaltsklasse her, dann weiß ich nicht, wie die Welt da draußen aussehen würde. Ganz ja. ehrlich. Ja. Ja.
0: Okay, nächstes Klischee. Es ist ein reiner Frauenjob. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Also ich habe gerade vor drei Tagen
1: die Erfahrung gemacht, da dürfte ich jemanden einarbeiten und es ist nicht so, dass das ein reiner Frauenjob ist. Das war mal früher, 1965 oder irgendwas. Aber nein, die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank geändert und es entscheiden sich ja auch immer mehr junge Männer für diesen Beruf und das finde ich auch gut so, damit es mal auch alles ein bisschen äh, bunter wird. Ja. Die Welt außen ist ja schon bunter geworden. Also ja, also müssen ist, wir auch bunter werden. Genau, und das ist dann auch toll und es tut auch, ich glaube, dem Betriebsklima sehr gut, wenn auch mal ein Mann dazwischen ist. Ja. Also wir wissen ja, wie es ist, Frauen unter sich, egal wie gut sie sich verstehen. Die 99,9 Die eine oder andere, ein andere Zimtzige ist immer dabei und es gehört auch dazu, dass man mal fünf Minuten Dampf ablässt, aber wenn dann auch mal ein junger Mann dabei ist oder je nachdem auch ein, ein bisschen älter, das ist nicht mehr so. Also ich habe das jetzt gemerkt. Die drei Tage, wo dieser junge Mann hier war, ja, da haben sich sehr viele Kundinnen wirklich, also die waren sehr überrascht, positiv überrascht und haben sich lieber gern von ihm bedienen lassen, ja. Und äh, auch Männer haben ein tolles Talent, um eine Kundin ein Stückchen Kuchen zu verkaufen oder, oder ein Brötchen mehr, genau.
0: Ja, absolut. Ähm. Das hattest du vorhin auch schon ein bisschen angerissen. Du hattest mir zuvor auf den Weg gegeben. Es wird sehr, sehr oft behauptet, dass es keine Zeit bzw. keinen Raum oder auch Platz für Kreativität gibt, wenn man im Bereich des Verkaufs oder ganz spezifisch im Verkauf einer Bäckerei arbeitet.
1: Nee, das stimmt eigentlich, ja, es ist, es denken viele Leute so, das ist aber nicht, aber wir haben ja hier, wir haben ja von der einen Seite unsere Richtlinien und unser ähm, durchstrukturiertes ähm, System, -System was ich ganz toll finde, also ich war wirklich überrascht, als ich hier angefangen habe, ähm, dass wir überall ansetzbar sind und ich habe das am Anfang gar nicht so richtig realisiert, ich habe mich über die Firma informiert gehabt, ich war jahrelang zuvor Kundin und das frühere Chef jetzt hören <lacht> Also wenn ich immer auf dem Weg zu meiner Arbeit war, hatte ich mir immer vorher beim Götzen Kaffee geholt, weil wir ja schon zu hatten. Ist ja egal. habe ich immer gedacht, okay, Mensch, die dürfen hier so viele Sachen machen. Im Hinterher habe ich dieses System dann auch besser verstanden. Wir sind kreativ. In dem Sinne, in dem ich gestalten darf, wie das Brotregal nachmittags aussehen darf. Wie ich die Brötchen repräsentiere, wie ich... Ähm Sonntags die Theke einräumen darf, damit sie freundlicher, viel schöner, appetitlicher für den Kunden aussieht. Äh, kreativ sind wir ja schon ab dem Moment, wie ich dem Kunde was einpacke und wie ich ihm den Kaffee serviere.
0: Und Oder auch, äh, wie ich ihn bediene mit meiner genau. Verkaufssprache. Genau. Ja, da gibt es ja auch genau. Riesenunterschiede.
1: Genau, und mittlerweile haben wir gelernt, dass wir Spanisch reden können, Englisch <lacht> reden können, weil wir so viel unterschiedliche Nationalitäten hier bedienen. Und es ist wirklich ganz toll. Wir bedienen die Kunden auf Spanisch, Französisch, wie sie es möchten. Aber Kreativität ist genug da. Ja. Man muss seine Fantasien freien Lauf lassen und man muss sich aber auch ein bisschen an die Basics halten. Und dann funktioniert es einwandfrei. Ja. Und langweilig wird es nicht. Also ich, ich weiß gar nicht. Nee, warum. Nee, nee. Der, 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 ich weiß es nicht. Vielleicht haben ja die Leute, die dürfen mal gerne einmal in der Woche, für eine Stunde zu mir. Genau,
0: kommen. einfach mal, einfach mal Schnupper, einen Schnupperkurs hier in der Bahnstadt vor Ort mit dem Team von Frau Malasse. Seid ihr herzlich eingeladen? Wenn ihr Lust habt, meldet euch. Okay, das nächste Klischee, wer nichts kann, der geht halt dann in den Verkauf beim nächsten Bäcker.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Früher war es sogar der Schuhverkäufer oder der wird ein Gastwirt. Das stimmt nicht, überhaupt gar nicht. Es ist ja nicht so, dass äh, bloß weil wir hinter der Theke stehen und Brot oder Brötchen verkaufen, dass wir dumm sind. Es gibt ja so viele Leute aus unterschiedlichen Schichten, die sich für diesen
0: Beruf entschieden haben. Und die das auch einfach absolut gut machen. Ne? Ja. Also einfach auch mal Danke genau. dafür, dass da doch so viele tolle Leute existieren. Ne? Genau.
1: Also es ist also... Jeder Kunde ist ja unterschiedlich und wir können innerhalb von ein paar Sekunden uns anpassen und auch umstellen. Ja. Allein das äh, hinzubekommen, äh, da braucht man ein paar Gehirnzellen mehr wie einen Hohnkraftbesitz. <lacht> ja, Also mich jetzt gerade beleiden, aber es ist wie Man kann so. das
0: auch wirklich mal so sagen. Also ich sage, ich rede auch, ich habe da wirklich schon interessante Gespräche mit meiner Mama gehabt. Wie gesagt, meine Mama, die äh, ist für diesen ganzen Bereich des Verkaufs zuständig. Und ähm, wie gesagt, ich war in den letzten Wochen, Monaten vor meiner Meisterschule jetzt viel in den Filialen unterwegs und ich habe da so tolle Mädels getroffen. Und ich habe da so Respekt vor und finde es wirklich so toll. Einfach wirklich so, so toll. Und ähm, das ist einfach denen ihre Berufung. Und die machen das so geil. Und ähm, die sehen gut aus. Die können richtig was. Die haben wirklich stellenweise sich so kranke Fähigkeiten angeeignet. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hier wirklich mal so anzusprechen, so direkt und so offen, ähm, ist eine gute Message, die wir hier in dem Gespräch auf jeden Fall mitnehmen sollten. Ja. So, langweiliger Beruf. Haben wir jetzt eigentlich echt schon ungefähr 10.000 Mal thematisiert, aber vielleicht willst du noch was Abschließendes dazu sagen. Nee, langweilig ist es überhaupt gar nicht. Ja, das reicht so, ja. das reicht so. <lacht> das ist der Abschluss jetzt zu, okay. zu der Frage. Und ähm, das können wir ja tatsächlich schon so ein bisschen ähm, zum, zum Abschluss nehmen. Ja. Hier gibt es absolut keine Entwicklungsmöglichkeiten. Nein,
1: das stimmt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Also in unserem Bereich jetzt hier bei der Firma Götz, natürlich. Es heißt ja nicht, also ich äh, rede jetzt mal ganz offen, es heißt ja nicht, dass du als Verkäuferin anfängst und als Verkäuferin in Rente gehst. Äh, die Entwicklung findet erstmal in einem selbst statt. Ja. Äh, wie viel lasse ich zu? Wie viel lasse ich zu, dass die Firma auf mich einwirkt? Äh, was lerne ich alles dazu? Und wie weit kann ich gehen? Wie weit möchte ich gehen? Ja. Ich, ähm ich kenne Leute, die haben im Verkauf angefangen und mittlerweile sind sie in einer anderen Position, in einer höheren Position. Die leitende Abteilung, ob es jetzt die PEP ist, unsere Personaleinsatzplanung ist oder unsere Frau Stetter, die Bereichsleitung ist. Sie hat als im Verkauf angefangen, dann war sie als Filialleitung tätig und jetzt ist sie meine Vorgesetzte. Also Entwicklungsmöglichkeiten gibt es. Es gibt aber auch ein Beispiel, das habe ich selbst nicht gewusst, mir fällt jetzt der Name nicht ein, muss sie aber auch nicht. Datenschutz, ja. Sie hat im Verkaufe angefangen und hat in der ist in der Konditorei gelandet, weil sie gemerkt hat, es macht ihr viel mehr Spaß in unserer Konditorei, die Kuchen ähm, äh, zu kreieren und, und da mitzumischen. zu mischen. Da jetzt also, auch gerade tatsächlich nicht, wer das ja, ist. Ja, doch mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber sie hat als Verkäuferin Aha. angefangen und dann hat sie eine Ausbildung in der Konditorei gemacht.
0: Also man sieht, es gibt doch ja. eine große ja. Diversität im Unternehmen natürlich ja. rein von den Berufsfeldern, die mittlerweile bedient die haben werden. Ja auch so Viele Abteilungen. Wir haben viele Abteilungen. Absolut. Das macht uns auch als Familienunternehmen äh, trotzdem in, dem, äh, in der Größe stark. Also du kannst ein toller Fotograf sein und du wirst eine, eine Rolle bei uns finden und hm. du kannst äh, ein toller Bäcker sein. Du kannst eine tolle Verkäuferin sein. Du kannst ein toller Architekt sein. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Um Vor Gottes Willen. Vor würde ich
1: gerne. <lacht> <lacht> ich würde gerne jeden Morgen alle gucken
0: sagen mir viele Freunde auch immer. Wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, so eine Stelle einzurichten. Also an manchen Stellen wäre es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Das kann ich auf jeden Fall so dazu sagen und reflektieren. Ja. Ähm, Vor allem
1: würde ich, Entschuldigung, aber das muss ich loswerden. Ich würde gerne jeden Morgen diese leckeren Himbeeren probieren. Die momentane auf der Schoko-Himbeeren-Torte sind, weil es mein absolut Favorite ist. Wenn dieser Kuchen... Morgens in den Laden reinkommt, leide ich schon. Ich leide. Und ich bin immer froh, wenn ich Feierabend mache und das letzte Stück verkauft habe. Aber einmal in der Woche gönne ich mir. <lacht> weißt du? Das ist doch eine schöne Belohnung. Ja, ich weiß, weil der Kuchen wirklich, also ich muss es wirklich sagen, diese Trüffelschokolade ist mein. Ich absoluter Achten, Favorite. Favorite, ehrlich. Ja. Wahnsinn, das ja. ist Wahnsinn.
0: Ja, also Aufstiegsmöglichkeiten. Ähm, ich persönlich will dazu noch kurz was sagen. Du kannst auch vielleicht, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht hast du auch noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest, ähm, und zwar ähm, uns als Familie, das will ich an der Stelle wirklich ganz, ganz stark betonen, es ist unglaublich wichtig, einfach auch dem Mensch an sich eine Chance zu geben. Und gerade im Bereich Verkauf, es gibt einfach mittlerweile nicht mehr viele, vor allem junge Mädels, die diesen Beruf einfach lernen. Und die Frage ist ja auch, inwiefern ist da ähm, diese Ausbildung so per per Format, per Blatt, per Gesellenbrief wirklich notwendig? Mhm. Ähm, ja, also die, die fehlt ja bei vielen Mädels und Jungs, die bei uns im Verkauf tatsächlich vielleicht auch Filialleiter sind oder, oder, oder. Und ich möchte damit einfach sagen, wir wollen da jedem eine Chance geben. Und da kann auch jeder für sich selbst einfach ähm, diese Herausforderung annehmen und auch besser werden und stärker werden. Und ähm, dann, egal mit welcher Fortbildung Vor oder egal, ob Quereinsteiger mhm. oder, oder, Beispielsweise Bereichsleiter werden oder einfach auf eine andere Ebene kommen oder vielleicht in einen anderen Bereich wechseln. Also ich würde sagen, da sind wir als Familie und als Unternehmen einfach ähm, sehr offen gegenüber und das will ich da auf jeden Fall auch nochmal sagen einfach, diese Entwicklungsmöglichkeiten sind glaube ich nicht in jedem Beruf gleichgegeben noch nicht in jedem Unternehmen gleichgegeben. Und das finde ich jetzt irgendwie auch total ähm, toll, dass ich das auch dir jetzt persönlich hier nochmal im Pausenraum, wo wir hier gerade sitzen, <lacht> mit auf den Weg geben kann. Und das ja im Endeffekt auch für dich so funktioniert hat. Ne?
1: Also Ja, also es ist tatsächlich so. Das hätte ich vor vielen Jahren nicht gedacht. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich lande irgendwo mit meinem eigenen Restaurant. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, es ist auch schön, also ohne Missverständnis jetzt, es ist auch schön, wenn man abends nach Hause gehen kann und kann wirklich ein bisschen abschalten. Ja. Wäre ich jetzt zu 100 Prozent. Also ich bin zwar hier Filialleiterin, ich sehe mich aber so ein bisschen als selbstständig. Selbstständig, weil ich ja selbstständig Entscheidungen treffen kann. Ich darf die Planung machen, ich darf ja bestellen. Es bleibt mir frei überlassen, ob ich jetzt für morgen drei Schienenkuchen bestelle oder fünf. Und das ist dann so eine Art wie selbstständig. Aber hätte ich jetzt mein eigenes Restaurant zu diesen schweren Zeiten jetzt, dann wüsste ich vielleicht gar nicht, kann ich meine Miete zahlen oder nicht? Diese Probleme hat jetzt eher deine Mutter, glaube ich, oder deinen Vater, dass ich Gedanken muss, wie, weil er die Verantwortung trägt für so viele Menschen und was ich auch toll finde, wie das Ganze gemeistert wurde jetzt in diesen hm. letzten zwölf Monaten. Ja, jetzt, wir haben hatte. auch heute
0: erst wieder zusammengesessen und waren so, ja gut, ja, so seit ein, eineinhalb, wir wissen es gar nicht mehr, ja. wie viele Monaten und Jahre. <lacht> ja, aber es ist, wie es ist und wir versuchen ja. auf jeden Fall da auch genau. in allen Bereichen zusammenzuhalten und dass diese Herausforderungen wirklich zu meistern. Genau.
1: Ja. Und bis jetzt ist es ja sehr, sehr gut gelungen. Ja. Und ich ähm, habe ja damals, nachdem ich bei Rewe weggegangen bin, hätte ich niemals gedacht, dass ich beim Wecker Götz als Filialleitung arbeite. Naja, aber... Es jetzt sind wir inspiriert. hier. Jetzt sind wir hier und, und es ist wirklich... Äh, ein Abenteuerland. Ich muss ja oft an Pur denken. Komm mit mir ins Abenteuerland. Und es ist tatsächlich so. Es ist wirklich so. Das es ist funktioniert.
0: Doch, ja. Genau. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Kommt mit uns ins Abenteuerland, oder ja. wir nehmen euch gerne mit ich auf die Reise. <lacht> jeden Tag aufs Neue. Sehr sehr gerne. Vor Ort mit Kaffee und Kuchen <lacht> oder leckeren Brötchen und Co. Okay, an der Stelle möchte ich auf jeden Fall Danke sagen für ähm, den Einblick, den wir jetzt bekommen haben, den wir vielleicht auch einfach den Zuhörern ähm, mit auf den Weg geben können. Ähm, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest zum Abschluss? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Was mir auf dem Herzen liegt, ach Gott, äh, jetzt, ach Gott, nee, dass wir alle gesund bleiben. Dass das ist schön. Diese, dass wir alle diese Krise überstehen können. Ja. Und ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass ich irgendwann diese Maske ablegen kann. Und wieder lächeln darf. Und wieder den Kunden richtig zulächeln darf. Ja. Das ist wirklich. Das, was ich mir wünsche. Den
0: Wunsch gehe ich mit. Okay, <lacht> danke, dann danke. vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, bis äh, zum nächsten Mal an der Stelle, falls es zu dieser Folge noch ähm, Anregungen gibt oder Fragen gibt, dann äh, könnt ihr mich persönlich sehr, sehr gerne über unseren äh, Instagram-Account erreichen, Becker Götz, beziehungsweise über unseren Facebook-Account. Das findet man auch noch mal in der Beschreibung vom Podcast. Und ansonsten wünsche ich noch ein schönes Wochenende jetzt. Die Sonne scheint auf jeden Fall zumindest hier bei uns in Heidelberg. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis
1: dann.